0: Tämä oli kesällä 1989, oli tämmöinen kampanja menossa ydinaseettoman Itämeren puolesta. Ja me oltiin sitten Greenpeacein ja meidän omalla aura kanssa isossa peltissä ja Kattekatin alueella. Ja, ja Itämerellä alkoi sitten, aurinko alkoi laskemaan, mutta samaan aikaan, laski länteen, mutta alkoi nousemaan idästä tai oikeastaan pohjoisesta, kun oli niin lähes keskikesä. Ja sitten samaan aikaan tulee tämä green flash-ilmiö, että näkyy vihreitä, sitten yksi aurinko häviää toinen tulee saman tien ylös. Ja tämmöinen, mä niin kuin hetken mietin, että onko tämä niin totta. Se oli ihan, ihan tämmöinen luonnontieteellinen ilmiö, jota tapahtui, mutta se oli mahtavaa. Meri oli aivan rasvatyyniä. Ydinaseen laivat oli häipynyt. me oltiin mediatapahtuma tehty ja, ja hommat hoidettu ja oli aika hyvä fiilis.
1: Tämä on minun Itämereni, Jon Nurmisen säätiön podcast. Tällä kaudella tutustumme Itämeren sankareihin. He ovat ihmisiä, joilla on suora kosketus meille rakkaaseen Itämereen. Sarja on osa säätiön juhlavuotta. Minä olen säätiön toimitusjohtaja Anna-Mari Arrakoski-Engart ja vieraanani on Meriaura-konsernin johtaja Jussi Mälkiä, jolla on menneisyys ympäristöaktivistina ja merikapteenina. Tervetuloa, Jussi. Kiitos. Jussi, lyhyt ja tiivis esitys. Mitä kaikkea saat oikein tehnyt?
0: kyllä tehnyt... Kaikenlaista ja sattuma on johdatellut erilaisia jänniin tilanteisiin, mutta olin ensin perusmerimies ja aika nopeasti nuorena perustin merikuljetusyhtiön meriauran ja sitten alettiin aktiivinen ympäristötyö tähtäimenä tehdä kestävää merikuljetusta ja liiketaloudellisesti kannattavaa merikuljetusbisnestä.
1: Kerro vielä tuosta sun huikeasta ympäristöaktivistia ajasta. Ja, ja tuota... Mikä on ollut semmoinen tapahtuma tai toimenpide, mikä, minkä sä katsot, että on ollut vaikuttavin semmoinen, missä saat olet itse mukana?
0: No niitä on montakin, mutta mä, mä sanoisin, että, että kyllä tää niin kun metsäteollisuuden kloorikampanjat oli aika tehokkaita, että pystyttiin niin kloorivalkaisu muuttamaan otsoni- tai happivalkaisuuksia ja, ja tota, ne, ne tuotti tuloksia ja siinä niin onnistuttiin hyvin. Sitten se, mikä oli se mulle henkilökohtaisesti koulutetulle kauppalaivan perämiehelle ja, ja markkinatalouteen vahvasti integroituneena, niin oli se hieno asia, että myös ne metsäteollisuuden yritykset alkoi pärjää sen jälkeen paremmin kuin ennen sitä muutosta. Ja se oli mun mielestä se hieno juttu. Just, ja niin. ja että se oli semmoinen win-win, ympäristöjärjestö ensin aiheutti vähän ongelmia, mutta loppujen lopuksi se kääntyi niin, että se olikin niin kuin tämän konfrontaatio Kohteen kannalta hyvin edullinen ja järkevä ratkaisu kehittää tuotantoa ympäristöystävälliseen suuntaan.
1: Just näin. Ja toihan on itse asiassa parasta ja tämä hieno, missä olla nyt tällä hetkellä ollaan minusta Suomessa ja ihan Euroopassakin. Ja osin maailmalla, osin ei, mutta tuota, että ollaan ymmärretty, että se ympäristöystävällisyys ei välttämättä ole mikään liiketoiminnan este. No on jänniä ja nykyisin onneksi teollisuutta enää tarvitse näin pakottaa löytämään sitä ympäristöystävällisyyttä. Tässä alun tarinassa mainitsit tämän Aura Hinaajan, joka on näytellyt selvästi aika suurta roolia sekä työelämässä että tuota, muussakin elämässä. Niin kerro vähän, minkälainen laiva se oli ja, ja, ja tuota, kuinka pitkään sä sitä kipparoit tai asuit siellä suorastaan.
0: No, Aura Hinaaja ostettiin ja Meriaura perustettiin vuonna 1986 ja se tuli niin Estelle kehitysmaa Kappapurin laivan asuntolaivaksi ja tukialukseksi tietyllä tavalla. Ja me tota, ensin asuttiin aika paljon siinä ja vähän nostettiin se asunnoksi, mutta sitten todettiin, että, että se on laivan pitäminen kuitenkin melko kallista, että on hyvä tehdä jotain ja se on järkevää. Ja sitten meillä tuli erilaisia keikkoja. Meidän ensimmäiset asiakkaat oli ihan tämmöisiä yksittäisiä ryhmiä, tehtiin tämmöisiä luontomatkoja saaristoon niin Suomessa kuin Viron saaristoon tai lähialueelle ja sitten ympäristöjärjestöt oli hyvin vahvaa.
1: Onko se yhtä idyllistä ollut se elämä sitten kuitenkin tämmöisellä hinajalla kuin mitä voi kuvitella vai?
0: Siis elämä hinaajalla oli kyllä sillä aika mielenkiintoista. Nyt kun mä tätä asiaa mietin, mietin niin kuin 35 vuoden jälkeen, niin olihan se aika, aika huikeeta <tos> hommaa ja siis Laivahan oli vanha, 1943 Normandian maihin rakennettu okay. alus. Ja siellä oli historia, se oli Suomeen tullut tämmöisenä ja ollut tota rannikkotykistön yhteysaluksena tässä Sipoon saaristossa ja, ja tota sit monessa muussa. Ja sitten me ostettiin se Suomen joutsenen merimiesammattikoulu, jonka mä oon itsekin käynyt, niin kannatusyhdistykseltä. Että siellä oli tuttuja opettajia, jotka sitten oli sitä mieltä, että he nyt enää jaksa tuota laivaa pitää, että ottakaa hoitaaksenne. Ja maksoi turkulaisen yksijön verran 143 000 markkaa. <tys>
1: <tys> ja, Tarkkaan on jäänyt mieleen. <tys> juu.
0: Ja tota rahat kerättiin ja ostettiin laiva. Ja, ja, ja tota sit me aika paljon sitä parannettiin. Me tehtiin sinne, sinne tosiaan aurinkopaneelit, tuulivoimaa käytettiin biodiiseliä, me, meillä oli kompostivessa siellä, ja tuota, tehtiin hyvin paljon semmoisia asioita, maasähköä käytettiin aina, kun se oli mahdollista, ja semmoisia asioita, joita nyt on enemmän ja enemmän alettu puhumaan, että ehkä nämä kohta tulevat sitten, niin 80-luvulla me niiden kanssa ihan normaalisti. Joo.
1: Aika hauska, mä en ole itse asiassa tiennytkään, Jussi, vaikka, vaikka tota Meriaura on meidänkin jo Nurmisen säätiölle tuttu tuttu toimija, niin mä en ole itse asiassa tiennyt, että nimi perustuu sitten siihen ensimmäiseen hinaajaan.
0: Kyllä, se oli Aura Hinaaja ja, ja Meri oli nyt sitten siinä lähellä aura joissa me sitten aloitettiin ja siitä se tuli.
1: Joo. Sä oot ollut töissä siis Greenpeacein Action Coordinator, onko se niin kuin tapahtumakoordinaattori, niin miten Jussi sinusta ympäristöaktivismi ja suuren merikuljetusyhtiön toimitusjohtajuus tai suorastaan konsernijohtajuus yhdistyy. Onko siinä kaksi eri identiteettiä vai onko se yksi jussi, joka molempien voimilla porhaltaa?
0: Merikuljetusyhtiön johtaminen ja aktivismi ovat yllättävän lähellä toisiaan, tai ainakin se mun aktivismi aikani oli hyvin paljon organisointia tekemistä. Mä on kasvanut pikkuhiljaa tähän 30 vuoden aikana ja, ja hyödyntänyt niitä Varhaisia oppeja siitä, että että miten asioita saadaan eteenpäin, miten neuvotellaan eri tahojen kanssa, miten kehitetään järjestelmiä. Ei ollenkaan niin kaukana toisistaan kuin voisi ajatella.
1: Sä mainitsit tässä aikaisemmin tämän tuota, kloori, metsäteollisuuden ja kloori, klooriasian, nimenomaan miten sitten teollisuus ja ympäristöaktivismi itse asiassa toi hyvän win tuloksen sekä ympäristölle että liiketoiminnalle. Niin miten sä tuota, näkisit tämän nykyisin tämän ympäristötyön ja, ja tuota, teollisuuden yhteistyön?
0: Mun mielestä niin kun ympäristötyön ja teollisuuden yhteistyö on, on koko ajan kehittynyt niin hyvään ja oikeaan suuntaan ja se on jo sitten... Niin kun... Yritysten, suurteollisuuden alihankkijoiden ja teollisuuden yhteistyö on hyvä. Ja, tai siinä on mahdollisuudet. Se asenne ilmapiiri on oikea ja oikeasti niin kuin halutaan kehittää ja edistää asioita. Kyllä se ilmapiiri on muuttunut 30 vuoden aikana todella paljon hyvään suunta.
1: Se on oikein hyvä. Me ollaan samaa tuota kehitystä seurattu jo nurmisen säätiössä, täytyy sanoa, että, että tota, näemme sen sekä tuossa jäteveden toiminnassa, no siellä ihan erityisesti on, on tehty valtavia hyppäyksiä juuri tuossa mainitsemassasi aikajanassa. Mutta tuota, jäljellä on kyllä meillä vielä iso työ maataloudessa. Sehän on se suurin ravinnekuormittaja Itämeressä nykyisin. Ja, ja siinä tarvitaan vielä nyt sitten samanlainen hyppy, minkä teollisuus on pystynyt ottamaan viimeisen 20 vuoden aikana. Tuo uskomaton yritys, mikä on niin yhdestä hinaajasta ja sun luovuudesta ja ideoista lähtenyt. lähtenyt. Eli 180 ihmistä teillä on palkkalistoilla oikein katsoin ja 60 miljoonan euron liikevaihto. Kerro, mitä Meriaura tarkkaan ottaen tekee?
0: Meriaura on tänään merkittävä pulkia erikoiskuljetusten tuottaja suomalaiselle ja pohjoiseurooppalaiselle teollisuudelle. Ja tuota, me kuljetetaan bio- ja kiertotalouden tuotteita tosi paljon. Ja sitten toinen vahva segmentti on raskaskuljetukset, erikoiskuljetukset. Esimerkiksi tuulivoima on meidän erittäin suuri asiakas. Se on meille merkittävä segmentti ollaan ihan pohjois-Euroopan markkinajohtajia tässä merituulivoimankuljettamassa.
1: Joo. Merenkulkuala on siitä nyt jo muutamia, reippaasti muutamia vuosia. Oli tuota kova keskustelu ja, ja kritiikkikin silloista rikkidirektiiviä kohtaan ja, ja tota, oli suuri pelko, että se pistää meidän niin vahvan merenkulkualan polvilleen. Onneksi toisin kävi. Miten sä näet, että miten meidän merenkulkualan niin tämä ympäristöystävällisyys ja seuraavat askeleet, niin miltä ne näyttää?
0: Merenkulku on nyt uudestaan taas tämmössä erittäin niin haastavassa vielä enemmän haastavassa murrosvaiheessa kuin kymmenen vuotta sitten, jolloin rikki-direktiivi alettiin valmistelemaan. Ja tota, tämä ilmastonmuutos on paljon fataalimpi asia, asia ja niin semmoinen laajempi kokonaisuus ja ratkaisut on huomattavasti paljon vaativampia. Ja sitten se, mikä olisi minusta tärkeää, niin rikki-direktiivistä pitäisi oppia jotain, mm. että rikki kyllä tavallaan siitä selvittiin ja se ratkaistiin, mutta olivatko kaikki ratkaisut täysin kestäviä, niin siitä mä en olisi ihan samaa mieltä, Joo. että kritisoisin muun muassa l polttoaineena, vaikka se onkin merelle hyvä, rikki- ja tyyppipäästöjen osalta, mutta sitten tullaan, tullaan esimerkiksi metaanikasvihuonekaasu, joka sitten voi taas toisaalta kääntää koko niin kuin laskennan pä- päälle, ja Joo. sitten myös rikkipesurit, Silloin, kun ne on tämmöisiä open loop-pesureita, jotka putsaa kyllä ilmaan päästettävän rikin, mutta laittaa sen suoraan mereen. Joo. Ja varsinkin paikallisesti se on aikamoinen niin happamoittoja ja, ja, ja meriveden samentaja ja laatua heikentävä tekijä.
1: Joo. oikeassa tässä ja tää on tärkeä huomio just, että mitä voimme oppia. <tos> Mä sanoisin, että... Hieno oppi on ollut seurata vierestä tosin sitä, miten merenkulkualan todella nopeasti otti käyttöön ja ja otti siitä tällaisen myyntivaltin tästä ympäristöystävällisyydestä. Ja meillä on konepääteollisuus saanut näistä pesureista oman uuden alueensa, mutta todella sitten pitäisi miettiä nyt tätä seuraavaa steppiä. Onneksi Suomessakin rakennetaan näitä, näitä suljetun kierron rikki pesureita, että tämä on... Se on just se, että me niin kuin kaikessa, niin rakentamisessa kuin ihan kaikessa, niin pitäisi miettiä se koko elinkaari. Samahan se on biokaasussa, että se on vihreää energiaa ja hieno homma, että käytetään tuota, meidän biojätteistä, olisi sitten lantaa tai ruoajätettä tai muuta, niin tuota, kaikki hiili, mikä voidaan energiantuotantoon, mutta sitten meillä jää ne mädätteet ja reaktivedet, jotka on niin kuin voi sanoa konsentroinutta, typpejä ja fosforia, jotka sitten laitetaan liian pienille peltoaloille ja valuu sitten näiden ilmastonmuutoksen tuoman valtavan uuden sadannan mukana niin takaisin mereen. Että et, et siinäkin se elinkaari ei ole mietitty loppuun asti. Mutta tässä niinku kaikessa niinku ottaa niinku toimijat mukaan ja suunnittelee ja nostaa näitä asioita pöydälle, niin mä oon ihan varma, että tota me pystytään yhdessä ratkaisemaan näitäkin, näitäkin vielä, jos löytyy se halu. Kyllä. Mennään tänne Itämereen ja, ja kun miettii tätä työtä, joka te teette paljon työtä nimenomaan Itämerellä nyt. Miten sä näet, että nämä isot haaveet merenkulun hiilineutraaliudesta, että voiko se tosiaan onnistua jo vuonna 2025 mennessä?
0: No ei varmasti koko merenkulku pysty hiilineutraalisuuteen 2025 ja todennäköisesti aika pieni osa, mutta sanotaan, että toimivia demoja voi olla jo käytössä ja todennäköisesti on. Periaatteessa nytkin on jo. Kyllähän hiilineutraalisuuteen tai lähestulkoon hiilineutraalisuuteen pystytään jo olemassa olevalla tekniikalla ja raaka-aineella, mutta sitä ei vaan riitä kaikille. Että se, että se, se niin kuin laaja kehitys tarvisi nyt ottaa semmoisen systemaattiseen tarkasteluun ja alkaa niin esimerkiksi tekemään biomassaa kestävällä ennallistavalla tavalla, jossa sitten syntyy sekä hiilensidontaa että biopolttoaineita.
1: Tämä on hirmu tärkeä alue ja, ja, ja tiedän, että te olette siellä Meriaurassa tässä aika aktiivisessa roolissa. Johtuuko tämä just sun omasta niin taustasta tai siitä, että sä oot tehnyt töitä ympäristöalalla ja, ja, ja sulle ympäristö on tärkeä?
0: Kyllä se johtuu se, että me ollaan, ollaan investoituja satsattu sekä kehittämiseen, tutkimiseen että siihen toteuttamiseen, niin ihan täysin siitä, että mä silloin 80-luvulla päätin, että mä vaan haluan tehdä, että mä oikeastaan tämän liiketoiminnan perustin sitä varten, että mulla on välineet, millä voidaan tehdä tämä homma. Ei mä se bisnes sinällään itsessään niin kuin kiinnostanut yhtään, vaan se tavoite päämäärä. Että okei, meillä oli tämä käytännön tarve, meillä oli se laiva, meidän tarvitti sille saada joku omistaja, mutta että siitä alettiin kehittää niin kuin varustamoa oikeasti, niin oli se, että mä halusin niin näyttää, että markkinatalouden ehdoilla pystytään tekemään kestävää ympäristöystävällistä merenkulkua. kulkua.
1: Puhutaan vielä hetki Itämerestä. Vaikka sä ootkin bisnesmies nykyisin, niin sä oot kuitenkin seilannut merillä todella pitkän osan elämää. oikeastaan se sun bisneskin on, tai vaan oikeastaan, vaan bisneskin on meressä. <lacht> niin 15-vuotiaana pestaudut laivalle ensimmäistä kertaa. Mutta tota, ymmärtääkseni se oli laiva, joka kuljetti öljyä Afrikasta Amerikkaan. Mikä sitten Itämerestä tekee erityistä?
0: Itämeri on... On erikoinen murtovesialue ja se valuma-alue on tosi monimuotoinen. Kulttuurin mielessä myös hyvin jännä poliittisesti erittäin mielenkiintoinen taas. Ihan sama kuin 80-luvulla niin nyt alkaa näyttää, että tämmöinen rautaisirippu saattaa laskeutua jonnekin arvaamattomaan kohtaan, mistä sitä tietää. Mutta tuota, Itämeri on luonnonarvoltaan ihan spesifia ja, ja kyllä soaristomeriä vaikka nykyisin turkulaistunut tai natalilaistunut, niin musta saaristomeri on hieno ja se on, se on niinku aivan, aivan uskomaton. Ja mähän on niinku oikeastaan kotosin latvavesiltä, että joilta ja järviltä vähän sisämaasta. Ja sitten lähdin Valtamerille, että Itämeri tuli itse asiassa vähän myöhemmin mun elämää, mutta ensin näytti siltä, että sivuutetaan kokonaan, mutta kyllä siitä sitten nousi se vahva juttu.
1: Joo. Miten sun niitä Itämeren suojelu on mennyt eteenpäin?
0: Kyllä Itämeren suojelu on mennyt eteenpäin ihan merkittävästikin. Kyllähän siinä on niin kuin, asennemuutosta tapahtunut. Et silloin kun mä aloitin nuorena merimiehenä, niin kyllähän yleinen toteamus, että jos tuli jotain jätettä ja roskaa, niin mihin nämä laitetaan? No laitetaan sen suureen varastoon,
1: Just. eli mereen. Joo.
0: Ja, ja protestoin jo sitä silloin sitten, vuodesta 1979.
1: Ajattelen. Ja silloin vielä ihanasti upotettiin niin, niin noita myrkkytynnyreitä kuin kaikkein muutakin. Se on ihan totta. Ja yhtä lailla pestiin kuitenkin perunat sillä merivedellä Uff. Kyllä. <laughs> Ö, mitä sä toivoisit Itämeren tulevaisuudelle?
0: No juuri tällä hetkellä niin tuntuu, että Itämeren tulevaisuus tietysti, että me saadaan nämä, nämä niin kuin ympäristötoimenpiteet, erilaiset, esimerkiksi kipsikäsittely ja sitä seuraava rakennekalkki ja, ja järviruokon käsittely ja, ja tavallaan niin kuin ravinteiden poistaminen sitä kautta, että me saadaan nyt todella kovaa vauhtiin. Kyllä mä myös niin kuin toivon, että Itämerestä tulisi se rauhan meri uudestaan, vaikka se nyt oli vähän semmoinen klisee, koska se ei nyt ihan oikeasti ehkä ollut. Se oli vaan semmoinen rautaisirippumeri, mutta, mutta kyllähän tämä nyt poliittinen tilanne tietysti on semmoinen huolestuttava.
1: Näin on. Ja toisaalta meillä on Meillä on vahva mahdollisuus pitää se rauhan merenä ja ja toisaalta myöskin mallimerenä näyttää muille merialueille, mitä mitä yhteistyöllä voi saada aikaan. Mitä rajoja ylittävällä yhteistyöllä voi saada aikaan rannikkovesien ja ja tällaisten pienempien merialueiden suojelussa. Täällähän on tehty uskomattomia harppauksia niin valtiollisella, kunnallisella kuin yksityisten toimijoiden tasolla. ja, ja Yksityisellä ihmiset on ymmärtänyt ja hienosti mukana nykyisin rantojen ja merien suojelussa, ihan siellä latvavesiltä asti. Kuinka usein itse olet merellä nykyään?
0: Nykyisin mä oon kyllä aika vähän merellä loppujen että tota, kyllä mä oon ja asun me, me, meren rannalla. Ja, ja tota, vapaa-aikaa vietän kyllä joen rannalla, että, mutta, ja, ja ei Suomessa, mutta... <laughs> mutta tota, toi, ää, Kyllä meri on, kyllä niinkun kasvanut merimies, että se oli ihan vieras elementti tavallaan, että siellä joki- ja järvimaisemassa kasvaneena, niin, niin, niin tota, kyllä se on lähellä ja tärkeä. semmoinen niin välttämätön asia, että meri luo semmoisen vapauden tunteen ja semmoisen tietynlaisen niin ikiaikaisen riippumattomuuden. Tosta voi lähteä ja päädyt jonnekin, Niihin vaan.
1: Kyllä. Ootko muuten Jussi Purjehtinut ollenkaan vai ollut enemmän näiden moottoriajoneuvojen kyydissä?
0: Tietysti kauppalaivat on ollut pääsääntöisesti tai lähes kokonaan moottorikauppalaivoja, mutta mä oon muun muassa seilannut maailman suurimmalla koulupurjalaiva Darnol-Siesillä, joka on Puolan lipun alla ja mä olin siellä töissä. Ja vielä uskomattomampaa on se, että se tapahtui vuonna 1989, no todella, Neuvostoliiton aikana.
1: Todella uskomaton. Kato. Mä saan enti... jopa palkkaa
0: siitä. Aika uh. vähän tosin.
1: <laughs> no tuollaisesta kokemuksesta herää kysymys, niin se? Se on varmasti ihan oikeassa suhteessa tuommoiseen upeaan kokemukseen. Muistat sä yhtään, varmaan muistat, millä reitillä te, tai mitä, mitä tota reitteet te no. säädäste?
0: se oli semmoinen juttu, kun se oli Puolan lipun ja me lähti. Kdyyniästä koululaivan liikkeelle 200 kadettia ja, ja ammattimiehistö ja sitten Jussi. Ja tota, oli niin perämiehenä ja vähän semmoisena ikään kuin länsimaisen merenkulun konsulttina. Joo. Ja en mä nyt mitään, tiennyt tiedä, se oli mun olla jälkeen purjettimiseen. Joo. <tos> 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 Mutta kyllä se sitten siinä opittiin. Ja 8 vuosi oli silloin erikoinen, että Neuvostoliitto alkoi natisemaan ja oli taloudessa vaikeuksissa ja Puola oli taloudessa vaikeuksissa. Me ei käyty missään muualla satamassa kuin kaksi kertaa Leningradissa, koska se oli ainoa, mihin pääsi ja Siellä saisitte tota, saatiin vähän muona huoltoa, mutta me vaan siellä edes takaisin ja se oli kyllä hieno.
1: Kuulostaa hyvältä, uskomaton ja vielä toi kaikista suurin, kyllä kadehdin. Meillä on tapana kysyä meidän ihanilta podcast-vieraalta niin muutama vinkki Itämereen liittyen. Mikä on sinun vinkkisi, Jussi, nimenomaan vinkki, missä kuulijan kannattaisi käydä?
0: Tämä on uskomattoman monta hienoa paikkaa, mutta kyllä mulla on niin kuin, Saaristomerellä on monia Pooröön hiekkarannat, se on edelleen vapaasti liikuttavissa, ei ole mökkejä ja siihen voi pistää purjeveneen rantaan ja uida tuota Hiekkarannalle, Rantanotskille, ja siellä on uskomattomia muistoja siitäkin. Mutta sitten on Viron saaressa, Ruuhnu, siellä on omat jännät juttunsa. Kotlanti on aivan uskomaton, kun mä tässä nyt muistelen, niin itse asiassa Porholma ja Christiansö, joka on siitä Porholmista itään. Okay. Todella hienoja paikkoja, ja Christiansössä Söössä me oltiin taistelukaasulaivoja tekemässä vedenalaisia kuvauksia aurahinaajan kanssa. Joo. Kesällä 90. Mutta siis maan päältä ja rantaluonnolta on kaunis paikka ja Porholmi on kiva. Siitä on paljon hyviä muistoja ja tanskalaiset ihmiset on mukavia.
1: Se on totta. Missä Itämerellä haluaisit vielä käydä ja mitä haluaisit merellä vielä kokea?
0: Itämerellä ehkä semmoinen purjehdusreissu Selkämeri, lahti Tästä ensin Suomen rannikkoa ja sitten tota Haaparantat tai Tornio-Haparannan kautta ja alas. Ja semmoinen voisi olla, olla tuota. siellä kauppalaivoilla ja hinailla tullut ajeltua, mutta jotenkin niinku purjehtimalla ihan niitä, esimerkiksi kun Vaasan saari ja, ja tämmöiset, ne ovat todella hienoja Vaasan saaristo.
1: Ihana. Hmm. Ja kuka mi, tai mikä toimija tai ketkä ovat sinusta Itämeren sankareita ja miksi?
0: Mun Itämeren sankari on ihan ehdottomasti... Henkilö nimeltä Roope Flinkman, Arandan kehitys- ja tutkimustyöstä vastaava henkilö, todella pitkä, mahtava ura Itämeren puolesta. Tähän on mun ykkössankari ja sitten on paljon monia muita hyviä sankareita.
1: Ihana Ymmärsin, että olet myös kova lukija ja nuorena poikana sinulla ei tapana merillä lukea kirja päivässä, niin mitä kirjaa suosittelisit Itämeren ystäville nyt?
0: Suosittelisin Itämeren ystävelle vähän erikoista valintaa, mutta se on Risto Isomäen viiden meren kanssa.
1: Se on hieno kirja. Kiitos lämpimästi hyvästä keskustelusta, Jussi. Kiitos. Tämä oli minun Itämereni, Jon Nurmisen säätiön podcast. Lisää jaksoja löydät esimerkiksi Jon Nurmisen säätiön verkkosivuilta www.jonnurmisensaatio.fi.